1: están? Bienvenidos a W, lo mejor del fútbol internacional a través de la frecuencia de la Champions, W Deportes, el 7.30 de AM. Gracias a toda la gente que nos escucha, toda la gente que va en el coche, en el pecero, eh, está en su oficina, está en el baño, está cocinando, está haciendo de todo, lo que sea. Gracias por sintonizar W Deportes, lo vamos a pasar bien. Hablaremos del tema de Erling Braut Haaland, el atacante noruego del Borussia Dortmund. Hoy su representante, el italiano Mino Rayola, se reunió con Joan Laporta, también con Florentino. Parece que también se reunirá con la directiva del Manchester City, hará lo propio con la del Manchester United. También viajará a Italia, es decir, comenzó la subasta por Erling Braut Haaland. Mucho que platicar, también repasaremos la jornada eliminatoria europea rumbo a Qatar 2022 y mucho que platicar, ¿no? También Europeo Sub-21, eh, Sub el repaso de la fase de grupos y las llaves de eliminación directa que se disputará en los cuartos de final el 31 de mayo. Gracias a George de la Selva en los controles, a fue la producción de este espacio, mi querido Beto González, mejor conocido en el mundo bajo de Twitter como Betósteles, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
2: <risa> Todo bien, Pepe, gracias, abrazo para ti y para todos los que están escuchando nos quedamos sin partidos hay humo, hay cositas interesantes que comentar, un poquito entrando al terreno del fútbol ficción, pero da para mucho, porque es el nombre del verano el del noruego, ¿no? Erling Broad holland va a ser el nombre que enciende el mercado del verano, ya empezó la carrera hay algunos que podrían ir bajándose, pero ya iremos comentando todas las posibilidades
1: Lo tienes muy claro, lo tienes mm, seguro sabes que este verano ¿Saldrá Erling Brown-Halland o existe la posibilidad de que se quede por lo menos una temporada más en el Borussia Dortmund? ¿Tú qué dices, Beto?
2: Eh, yo pienso que si se va, será un inglés el que se lo lleve. Porque Michael Sork, el, direct el director del Borussia Dortmund, dijo hoy que no va a salir este verano a menos que alguien pague 120 millones de euros. Esa famosa cláusula 150, que le rompe el contrato.
1: 150, ¿no?
2: No, 120. La cláusula es de 120 y se supone que se activaba este verano, pero ya dejó claro Michael Sork hoy que va a ser hasta el próximo verano. Entonces, el que quiera llevarse al Noruego va a tener que pagar 120 millones de euros y el tema aquí es ni Barcelona ni Real Madrid van a poder hacer eso. Entonces, se reduce a los ingleses. Se va a reducir a ver si el Liverpool lo hace y si el Manchester United se anima que el Manchester United fichando es absolutamente nada, cualquier cosa, y el Manchester City, que en automático se volvería el candidato más serio con una oferta que, bueno, no, no, tiene, no tiene nada despreciable, ¿no?
1: Es que yo, yo había leído 150 porque la cosa está así, todo el mundo quiere a Haaland, los aficionados del Barça quieren a Haaland, los aficionados al Real Madrid sueñan con Haaland y con Kylian Mbappé, los aficionados a la Premier League, obviamente sobre todo los de los de Manchester, tanto los del United como los del City, sueñan con el noruego, pero la situación es la siguiente. Mino Rayola, representante italiano y el, par, el padre de Hallam, están, eh, digamos, tanteando las opciones para el futuro del delantero noruego. ¿Y qué es lo que están haciendo? Se reúnen uno a uno con cinco clubes de Europa. También está la Juventus ahí, con la que Mino Rayola, este agente que comentamos, tiene muy buena relación, sí. pero la postura del Borussia Dortmund es clara. El jugador puede salir este verano, sí, sí puede salir este verano, pero siempre y cuando paguen 150 millones de euros. No 120, 150 millones de, euro, de euros. Esto es lo que reporta Fabrizio Romano, que a mí me parece <risa> que es una de las fuentes más fiables.
2: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, sí, lo reviso ahora y sí, son 150 millones de euros lo que se tendría que pagar, porque la cláusula para el verano siguiente, el verano del 2022, baja considerablemente, baja a la mitad, Exacto. 75 millones de euros es lo que quedaría en la cláusula, entendiendo que Erling Gross Holland eh, ya ya estaría, digamos, en la, en la rampa de salida del Borussia Dortmund del próximo verano. Obviamente es lo que el Dortmund quiere ver, quiere retenerlo un año, justamente es lo que decía Michael sorcoy que al final la intención del Dortmund es quedárselo una temporada más, es, es clave en el proyecto, y además viene Marco Rose, que eso es una variable importantísima, que le da cierto rumbo a lo que puede pasar en Dortmund la siguiente temporada, pero en todo caso a Erling Roth Holland no le queda más que la próxima temporada en Dortmund, y ya está, está destinado a ir a un club que realmente compite por absolutamente todo, y ahí entra el carrusel de opciones, ¿no? porque al final muy pocos tienen ese poder adquisitivo, muy pocos tienen la cartera abierta y además hay una cosa que es importantísima, ahora mismo el mejor músculo financiero de Europa no solamente lo tiene el, el Paris Saint-Germain, sino el Manchester City y se hablaba justamente que el Manchester City preparaba una jugosa oferta de 300 millones de euros por toda la operación, es decir, lo que costaría liberar a Holland y un salario sí. más o menos de 600 mil libras semanales. Es una absoluta locura. Sería de lo mejor pagado de la Premier League. Y esto, por ejemplo, Pepe, estaría al nivel de lo que cobraba en su momento eh, Alexis Sánchez cuando llegó al Manchester United.
1: De acuerdo. Antes de profundizar, ¿te parece si para eh, hacer partícipe a la audiencia...? Vamos sí, sí. con la encuesta del día para luego desmenuzar cada una de las posibilidades o teóricas posibilidades del club que puede adquirir este siguiente verano a Erling Brad Halland. Vamos, entonces, Vamos. encuesta del día, señor productor.
0: Ahí está la con la encuesta, señor productor. Caten HW.
1: Bueno, la pregunta es, ¿dónde acabará Haaland? ¿Dónde te suena a ti a día de hoy que puede acabar el atacante noruego? En el Manchester City, que ya platicaremos del tema de Sergio El Cunagüero, eh, futbolista histórico, quizá el jugador más importante en la historia del equipo Citizen. En el Fútbol Club Barcelona, que obviamente creo que va de la mano con el tema de Lionel Messi, y para fichar a Haaland, hoy en día abre la la cuenta del Barcelona Joan Laporta y dice, hay telarañas no hay dinero, pero hablando de Joan Laporta tomando en cuenta su gestión, creo que puede hacer algo de magia, no lo sé, es muy complicado pero si vende a Coutinho si, como dicen algunos medios vende a Guzmán Dembélé podría juntar cierta cantidad y además, tema importante que Lionel Messi reduzca su ficha el Manchester United para algunos es otra posibilidad, yo lo veo difícil. Y el Real Madrid, el Real Madrid que para mí a día de hoy quizás es el principal candidato a llevárselo. Entonces te pregunto Beto, antes de profundizar en cada una de las opciones, desde tu punto de vista a día de hoy, ¿quién es el equipo mejor posicionado en la carrera por fichar a Erling Brown Haaland?
2: Económicamente te diría que el Manchester City. A nivel de relaciones públicas, a nivel de, del puente con la con la familia de Erling Holland, con el propio agente, con mismo Rayola, es el Real Madrid. Así, haciendo el balance, yo voy a compartir lo que dijiste. El Real Madrid, al final, tiene dinero y me parece que esa relación va a suavizar mucho más las cosas. Pero el Manchester City está bastante cerca.
1: Yo no sé, yo no sé que pase por la cabeza de Florentino, pero todos los aficionados al Real Madrid sueñan con una cosa. Y esa cosa es un once en donde junte a Kylian Mbappé y a Haaland. No sé si lleguen los dos, porque también el Real Madrid tiene finanzas complicadas por el tema de la remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Pero sí creo que a día de hoy creo que el Real Madrid quiere más a Haaland que a Mbappé. ¿Tú qué opinas en esto?
2: Sí, pero sabemos que el gran deseo del Real Madrid y, el, y sobre todo del madridismo, es Kylian Mbappé. Pues sobre todo por el, el tipo de guiños que hace, por cómo se ha dejado querer, porque siempre ha dicho abiertamente que él quería jugar en el Real Madrid. Eh, o sea, sí, hoy, hoy en día me parece que en el Real Madrid se quiere mucho más a Holland por un tema de inmediatez, por un tema también del boom que ha tenido, que es un estupendo delantero. Pero sí sabemos que en el fondo es Kylian Mbappé, ¿no? Juntarlos a ambos pero si les preguntabas cuál quisieran que llegara primero, no te dirían Kirling Blood holland me parece que te dirían Kylian Mbappé.
1: ¿En serio? Yo yo no lo tengo claro. eh Yo leía a varios madridistas, varios compañeros, varios periodistas, comentaristas, y los leía muy entusiasmados con Haaland. Y yo ¿No creo que a parece, día de Pepe? hoy es más accesible invertir 150 millones de euros en Haaland que pensar en dar en, eh, a cambio a Vinicius o, o meterlo en la en la transferencia y además pagar 150, 160 millones por Kylian Mbappé, ¿no? Bueno,
2: son esos 150, 160 millones más todo ese salario que no va a ser, no va a ser poca cosa. Justamente es donde yo hablaba que se mete el Manchester City porque pueden pagar la ficha, ¿sí? Pero, vamos, pueden pagar la ficha del traspaso, pero luego págale sostenidamente una cantidad que, que el once le quería hay proyecto, hay dinero. O sea, el Real Madrid no podría hacer eso. Y, y ahí es donde sube el Manchester City. Y, y sobre esta cuestión de a quién querer antes, fíjate, ¿no te parece que muchos colegas también lo, lo toman un poco como la ola, el calor del momento? Holland ahora mismo es, 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 tiene más impacto que Kylian Mbappé. Porque sabemos en el fondo, Pepe, y, y yo me uh -huh. lo decía por ese lado, que el gran guiño que Kylian Mbappé fue al Real Madrid y que el Real Madrid, mediante Florentino mediante Zinedine Zidane, aunque no directamente el entrenador también han tirado el guiño, o sea es, es una cosa que va a acabar pasando quizá lo de Holland por el tema económico, por el tema de quién es menos imposible sí lleva el Noruego primero, pero a mí me parece que va del otro lado yo, yo tengo esa sensación, sobre todo por lo que se ha visto y por esa relación inevitable de la nacionalidad, de, de esa afinidad, que Holland por ejemplo en general yo no yo no creo que le haya mostrado sí. No, no me parece que haya sido un futbolista que, que haya dicho directamente Sí, yo quiero ir a jugar al Real Madrid Digo, seguramente muchos lo pensarán Pero como que Le Mbappé no lo dijo ¿Sabes? Por ahí yo veo ahí Más cosas cerradas en ese sentido
1: Es que no lo sé O sea, yo creo que ¿Quién se adaptaría más al Real Madrid? Mbappé Con Benzema o Haaland con Benzema A día de hoy yo creo que los dos son complementarios porque Benzema sí. es, es tan bueno tiene tanta lectura tanto criterio para poder adaptarse o a Cristiano Ronaldo o a un extremo nominal O sea, yo creo que no, no pasa por el tema de, de la adaptación, ahora si juntas a los tres sería el sueño de cualquier madridista pero creo que Haaland todavía es una novela que le queda mucha cuerda porque yo no descarto que, que el Madrid lo dé todo por Kylian Mbappé, yo creo que el Real Madrid a día de hoy sí puede invertir y meter en la, en la ecuación a Vinicius, que no sé si sea lo más rentable posible, obviamente Mbappé es mejor futbolista que Vinicius, eso está claro, pero también de repente me parece que se infravalora un poco la edad de Vinicius y yo creo que tiene un margen de crecimiento muy importante, porque cuando a Vinicius, si es que llega a pasar, empiezan a caerle los goles, empieza a convertir esas acciones en donde le está faltando uno o dos puntitos o más de sensibilidad. Y yo creo que Vinicius, mmm, la liga pasada el Real Madrid, la consigue en gran medida por Vinicius. Y no hay que perder esto de vista. Es cierto que el Real Madrid ganó una liga mmm, bastante circunstancial porque el Barcelona se dio un balazo en el pie con toda la gestión directiva, con la destitución de Valverde, la llegada de Quique Setién, todo lo que pasó pero creo que esa liga no la hubiese ganado sin la presencia de, de Vinicius. Así que mmm, invertir 160 millones de euros y además meter en la ecuación al brasileiro me parece un exceso. Yo si fuera Florentino y me tengo que decantar por uno u otro, creo que es la oportunidad única en el mercado a día de hoy porque Mbappé va a estar ahí. Yo dudo mucho que Mbappé luego vaya al Barcelona, yo dudo mucho que Mbappé luego vaya al City, porque muy pocos equipos realmente pueden pagar esa cantidad. Entonces, a mí me suena la idea de que este verano Florentino lo tiene muy claro y dice, vamos primero por Haaland y luego pasito a pasito. Hace un ratito vi a nuestro querido Eduardo Zurita y platicaba con Suri el tema de mmm, toda la gestión que ha tenido Florentino, o sea, todos los cromos uh -huh. que ha llegado a fichar, obviamente desde los Galácticos, desde la etapa de Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham. O sea, que fue una locura. De hecho, hay un documental muy bueno de la cadena ESPN, eh, liderado por, y dirigido y producido por Martín Einstein, en donde te, te relata ¿no? cómo formó Florentino Pérez a los Galácticos. Y luego, cuando viene Kaká, viene Cristiano, el propio Xavi Alonso, que estaba en el Liverpool... Eh, y en 2010 Mesuto Özil, Ángel Di María, o sea, a nivel, a nivel gestión, el propio Gareth Bale, o sea, la cantidad de futbolistas que ha fichado Florentino Pérez, yo creo que no se le va o no se le debería de escapar eh, Haaland Ahora también está la motivación del noruego. Hay que me, ponernos en la piel de Haaland y pensar sí. qué le motiva más a día de hoy. Fichar por el equipo más grande en la historia de la Copa de Europa, porque el Real Madrid... Más allá del estado de forma, más allá del momento que atraviese, representa grandeza. El FC Barcelona, que tiene quizá el mejor futbolista de la historia, en el ocaso de su carrera, yo creo que también le puede representar un aliciente tremendo para el, el atacante noruego. O ir al Manchester City, que ir al Manchester City también va de la mano de que te dirija Pep Guardiola. Y si algo ha, ha caracterizado la carrera de Pep Guardiola, es poder potenciar individualidades más allá de que los equipos de Pep normalmente tienen temporadas muy buenas, tanto en el Barça, en el Bayern y ahora en el Manchester City. Entonces, metiéndonos en la cabeza de Haaland, ¿qué es lo que más le seduce a día de hoy?
2: Me crees y te digo que la cosa que le pasa por la cabeza en primer lugar es el, el, el lugar donde donde él donde él nació, donde jugó su padre el Manchester City, hay un vínculo muy muy fuerte, yo, yo entiendo todo lo que implica el Real Madrid, yo entiendo lo que es también Florentino Pérez, ya no ya no como, como hombre de fútbol, sino como como una, como una bandera como, un, como una etiqueta de, de excelencia de llevar jugadores al Real Madrid, pero ese vínculo emocional, quizá a veces es muy subjetivo, quizá a veces se comprende poco y por ahí puede haber un tema muy interesante que defina dónde va a ir Erling Brod-Holland. Y eso lo llevaría al Manchester City. Porque sí, el Real Madrid es un equipo multimillonario, puede tener muchos recursos. Pero yo, yo te insisto con un tema, Pepe, y es que al final seguramente habrán 4 o 5 equipos en Europa capacitados para pagar solamente la transferencia de Holland. Solamente esos 150 millones. Uh -huh. Pero el esfuerzo que implica pagar ese salario no creo que puedan equipararlo, Ni, solamente el Paris Saint Germain en, 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 el, en el mejor de los casos, pero el Manchester City tiene un músculo financiero muy muy estable, tiene una plataforma para hacer este negocio que es prácticamente inigualable en el mundo, y además te, te, veía un dato me parece en la mañana, que el Manchester City recién sacaba un balance de todo lo que ha pagado a, a representantes en, en, tiempos, uh -huh. en tiempos recientes, 30 millones de libras. 30 millones de libras en comisiones a representantes por fichaje, solamente en este año. O sea, estamos hablando no solamente del músculo financiero para hacer una, una transferencia, para pagar un salario, sino también incluir ahí lo que se lleva el manager del futbolista. De ahí es donde ha vivido Mino Rayola. Yo sé que, que a Rayola no le cuadra absolutamente nada Guardiola. Ha tirado comentarios que no vamos a reproducir aquí por, por el horario familiar en el que estamos, pero... <risa> Pero claramente al italiano no le cuadra Guardiola, no no le cae bien. La relación se rompe con él desde el fichaje de Zlatan Ibrahimovic por el Barcelona en 2009, que, que sale mal que no termina de entenderse con Guardiola y toda la historia que ya conocemos. Pero eso quizá puede amainar un poquito las cosas. Y quizá Holland, pensando en voy al equipo donde jugó mi padre, voy a un Manchester City eso, que ni de cerca eso. es... Claro, claro. Y, y voy a un Manchester City que ni de cerca es... Lo que era en 2001, un equipo de segunda, tercera división incluso que le dirigía Kevin Keegan. Había jugadores que ya habían pasado por el United, que ya estaban lejos de sus mejores días. Sin ir más lejos, el gran danés, eh, Peter Schmeichel juega para el Manchester City. y Luego hay una escena donde Gary Neville lo, lo odia por completo y le voltea los ojos y demás. Me parece que Erling Brodk-Holland podría voltear a Manchester. Y sobre todo es eso y también muchos futbolistas desean también ser dirigidos por Guardiola al final. Eh, puede sonar a, a fanatismo, puede sonar a una, a una devoción irreal, si, si se quiere, pero es lo que tú decías. Guardiola ha construido muy buenos equipos a partir del fundamento colectivo de juego, sí, pero a partir de esa capacidad para llevar al futbolista a zonas donde su talento quizá no había llegado antes. Y Erling Broad Holland puede crecer de una manera muy, muy, muy bruta con él. Y también hay un factor importante: se va Sergio Agüero, no está muy claro quién. ¿Quién puede ser el que tome el lugar que deja el Kun? Que El lugar es el lugar físico, porque lo, lo de Sergio Agüero es inigualable en la historia de Manchester City.
1: ¿Y quién puede aunque, competir con Gabriel Aunque, Jesús? Beto, esta temporada ha sido más testimonial por parte de Agüero, en gran medida porque claro. contrajo coronavirus, porque ha tenido problemas musculares. O sea, esta temporada, Agüero, ya no ha sido tanto de la partida, sea por lo que sea, pero yo creo que estaba cantado que Agüero podía estar viviendo su último año en Manchester y por lo tanto eh, podía salir el próximo verano, se confirma esta información, el propio Kun Agüero dejó una carta muy emotiva bueno, ni tan emotiva, eh leí la carta y dije <risa> quizá le faltó un poquito de sentimiento al Kun <risa> pero creo que se abre un hueco ahí, porque Gabriel Jesús es un muy buen atacante que ha crecido, ha madurado, sobre todo en el juego asociativo, ya no solamente es el atacante de ruptura, que incluso muchas veces ha jugado como extremo, pero yo creo que si me dicen 150 millones, el Manchester City se liberó la ficha de Sergio El cunagüero puede sonar muy interesante, porque repito, las tres ideas, las tres posibilidades yo creo que seducen a Haaland. Jugar con Lionel Messi, imagínate eh, Haaland desmarcándose de los pases de Lionel Messi, o sea, tirando esas rupturas tan potentes y tan difíciles de detectar para la defensa rival y Messi asistiéndolo detrás. O sea, me cuadra, me lo dices y me cuadra. ¿Sí? Y luego con el Real Madrid, esa arrogancia que tiene Haaland siendo tan joven eh, un poco parecido a lo de Zlatan Ibrahimovic Y, y no, no digo que el Real Madrid sea un equipo arrogante, pero es un equipo muchas veces tan amado como odiado, porque es el máximo ganador de la Copa de Europa. Entonces, a donde vaya el Real Madrid, así como va a provocar fanatismo, también va a provocar una atmósfera de animadversión. Y por último, ser dirigido por Pep Guardiola, que ha potenciado a miles de jugadores, David Alaba, Lamba, Steiger, el propio Lionel Messi, Dani Alves, eh, Joao Cancelo, ahora Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, bueno, la lista es larguísima y no, no quiero omitir algún nombre relevante, pero yo creo que Haaland ya es un monstruo, ya es uno de los mejores delanteros del mundo, quizá uno de los dos mejores atacantes del mundo, o tres, creo que Lewandowski todavía está un peldaño por arriba y a Benzema si lo consideramos 9 eh, también está todavía por encima pero es el delantero del futuro pensábamos sí. que Timo Werner Timo Werner de cara a puerta está seco, o sea no le entra nada a Timo Werner, sino hay que revisar la eliminatoria de Alemania el partido de ayer contra Macedonia que por cierto, <ríe> qué rollito se, se creó con todo lo de Macedonia no, tremendo y, eh. y Lautaro Martínez es el otro pero si tú hoy me pones en la ecuación a Werner, a Lautaro y a Haaland Yo me voy 100% por el noruego Entonces ahí Ahí está la duda, es un tema súper bonito Que estaremos platicando a lo largo De las próximas semanas y hasta el verano Yo Oye, dudo Pepe. mucho, sinceramente Beto, que se quede en el buruseador
2: yo, yo también lo veo complicado Va a haber alguien que va a poner Esos 150 millones Y nada más una cosa para, para cerrar este tema Antes de irnos a la pausa Como también este Manchester City tiene una dosis de como te digo? Son futbolistas todos que cuando llegaron eran mucho más terrenales. Kevin De Bruyne era muy bueno, pero no, no creo que estuviéramos 100% seguros de que fuera lo que era hoy, ¿no? Ilka Gundogan era muy bueno y tuvo muchos problemas. Riyad Mahrez no era algo especial. Bernardo Silva también era muy bueno, por ejemplo. El Kun bueno sí. era grandísimo. Pero ¿cómo estamos hablando de una combinación de futbolistas que de alguna manera, en cierta medida, eran terrenales? Y esto para el Manchester City implica, por primera vez, vamos a fichar no un futbolista terrenal. Es un futbolista destinado a ser de los mejores de la historia y además es una absoluta bestia con 20 años. Eso también eleva el proyecto del Manchester City a un nuevo estatus. Y, y ojo, ojo también, si acaba ganando triplete, porque es finalista de, de Copa de la Liga, va a ser campeón de Inglaterra, es cuarto finalista de Champions y el favorito va a llevarse el, el título de, de Europa. Y además, va camino a la final de la FA Cup. Ojo al cartel que puede tener.
1: De acuerdo. Vamos a ir a una pausa. Repito, nos podríamos llevar toda la hora del programa. Gracias a toda la gente que se reporta a través del hashtag CatenachoW y las redes sociales de Beto, de W Deportes y de un servidor. Pero... Mmm, no sé, lo, lo estaremos hablando y hablando y hablando y platicando la próxima semana viene Champions seguramente tocará abordar el tema de nueva cuenta, pero bueno hasta acá, hasta aquí lo dejamos. Vamos a ir a una pausa. Al regresar platicamos un poquito de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022 y también cómo quedaron los enfrentamientos de cuartos de final que se disputarán el 31 de mayo en el Europeo Sub 21. Pausa, no se muevan, seguimos aquí a través de W Deportes en Catenacho W. En Catenacho W, ya puse una encuesta. ¿eh? El tema está tan, tan calientito que puse una encuesta. Dice así: métanse un momento en la cabeza de Erling Braut Haaland y pregúntense qué idea les seduce más: ser dirigido por Pep, la grandeza del Madrid o jugar con Lionel Messi. Ahí está, dejo la, la encuesta eh, ahí. El balón está votando, a ver qué es lo que dicen. Está disponible en mi cuenta de Twitter, arroba pepe del bosque. Beto González, vamos a hablar de otros temas. Querías tocar algo de Sergio el Cunagüero, ¿no? Lo pediste al productor. Vamos a mencionar algo de Sergio el Cunagüero. Cuéntanos, ¿qué querías bueno, comentar de, del atacante argentino? Ya empiezan a haber posibilidades de,
2: de movimiento para el Cunagüero. En general, lo que se sabe ahora eh, es que tenía una alternativa para ir a jugar a Independiente, evidentemente reduciéndose la ficha, pero eh, la verdad es que no hay nada seguro. Luego también se hablaba de, del Barcelona, sobre todo considerando que pudieran darse estas ventas que ya comentabas, el tema de Felipe Coutinho, Guzmán Dembélé para darle una ficha que fuera un poco en consonancia con lo que ganaba en Manchester no algo similar ni siquiera, pero sí algo que le permitiera seguir jugando en Europa, que le diera al Barcelona posibilidades y sobre todo que lo juntara con, con Lionel Messi. Sin embargo no mm -hmm. se sabe claramente lo que sí se sabe ahora mismo es que el Barcelona es un candidato, que otro candidato puede ser también el Paris Saint-Germain, sobre todo porque podría pagar una ficha ya no ya no similar, sino casi idéntica a la que cobraba el Kun. Eh, no, no está muy claro si van a, a pujar por él, pero el Paris Saint-Germain está también ahí en las posibilidades. Se habló en su momento, esto está muy interesante, de, de la Juventus, sobre todo considerando que sigue buscando nueve, que una de las alternativas justamente era Erling Plot Holland y dice la Gaceta de los Sports que el el kun básicamente forma parte de, del plan de la Juventus para opositar por los Champions no solamente o, o digamos no solo pensando en la próxima temporada sino en las dos próximas temporadas justamente lo ven como un, un compañero ideal para el kun, para Cristiano Ronaldo perdón en el frente del ataque luego recalcando lo de lo de independiente Pero espera.
1: Espera, 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 un momento. ¿Qué pasaría sí. con Paulo Dybala? O sea, si llega el Kun Agüero, vale, me suena la idea. Que juegue al lado de Cristiano Ronaldo, perfecto. Al Cunagüero ya le quedan dos añitos. O sea, sí, yo sí. creo en la élite. Y hay que ver cómo están sus rodillas. Ya en la barrera de los 33 años, mmm, tengo dudas.
2: Sí, Pero por lo
1: menos una temporada bien con Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa con Paulo Dybala?
2: No profundiza la Gaceta de los ports sobre lo que pasaría con Paulo Dybala. La idea es que va, acabe siendo importante cumplirlo. Eso abre la posibilidad a que haya una competencia fortísima dentro de, del plantel. Pero al final se maneja la Juventus como una posibilidad. No no extraña. Al final era un nombre que podía aparecer. Pero habrá que verlo porque eso implicaría que se dieran también movimientos para que la Juve pueda pagar. Al final tiene mucho dinero. Lo, la manejan los Añeli. Tiene a, a una poderosa marca de marca de automóviles norteamericana detrás también, pero va a hacer falta. Eh, por último, eh, profundizando uh -huh. un poquito sobre el tema de Independiente, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que vaya a intentar el, el club de Avellaneda. Se sabe que va a buscar, de alguna manera, en algún momento, traerlo de regreso a América. Obviamente está el, el vínculo de, de del Kun con el club, que fue el club con el que debutó, que lo dirigió al Cioni, que además fue el club que, que le permitió tener esa exposición y que luego le deja llegar a Europa y demás, pero no está claro qué van a ofrecerle, no está claro cuándo van a hacerlo. Evidentemente, la situación del, del independiente económicamente no es quizá la mejor de todas, pero es una posibilidad, entendiendo que si se cierran las puertas en, las, en la élite para, para la próxima temporada, pues va a ser un movimiento más que natural. De todas maneras, el abanico de opciones del Kun está abierto y también va a ser un nombre bastante interesante porque tiene 32 años, me parece que todavía tiene un par de temporadas buenas por dar en la élite, muy buenas incluso, pero tampoco ya va a ser, no no va a estar cercano a lo que le vimos en, en su momento entre 2013 y 2015, por ejemplo, cuando me parece había marcado 83 goles en 61 partidos completos. Es una absoluta
1: bestialidad eso, es un dato tremendo. Uh -huh. Ay, no sé, con, ahí me escuchas, ¿no? Sí, sí. Es que con el tema de, de Agüero, el otro día Rodrigo Mort, le mandamos un fuerte abrazo un gran amigo y amante de los deportes, además aficionado al Atlante y, y al Villarreal, decía mm. ojalá vaya un equipo de segundo escalón en, en España, tipo a lo Riquelme o en su día Forlan. Forlán, pero bueno, Forlán fue digamos de... Bueno, es que estuvo en el Manchester, no consiguió afianzarse el Villarreal y luego el Atlético yo creo que un equipo como el Villarreal, el Sevilla no puede pagarle lo que, lo que pide el, el Kun Agüero pero creo que sería el escenario ideal para poder potenciar su juego, ¿a qué me refiero con esto? si llega un equipo candidato de Champions, no tengo claro que Agüero sea titular indiscutible si llega un equipo de segundo escalón sí creo que Sergio el Kun Agüero pudiera mostrar todavía su mejor versión.
2: Puede ser. Yo, yo compro eso, pero habrá que ver quién de segundo nivel puede pagarle. Al final, también el Kun tiene un interés ya por cambiar de aire. Evidentemente con esto hay ligas que van a estar descartadas. Por ejemplo, la Bundesliga no. Más allá de que haya alguien que sea capaz de pagarle o no, no hay una conexión del Kun aparente con, con el campeonato alemán, parece que esa es una liga que no va a tocar. Francia puede ser una posibilidad, pero solamente sería el Paris Saint-Germain, es el, es el equipo ahora mismo más importante de Francia, pero es élite, te obliga a competir al máximo nivel en, en Francia, y con decir al máximo nivel es prácticamente acabar la temporada sin, sin rasguños en, en Francia y competir por Champions, y de ahí en fuera estamos hablando solamente de clubes de élite que, que opositan por llevárselo porque pueden hacerlo. Eh, dicho eso, no sería descabellado pensar que el Barcelona ahora mismo sea la, la opción más concreta y sobre todo la que quizá primero arroje otra noticia. ¿Por qué? Porque evidentemente van a buscar hacer caja. Esto es, seguramente veremos nombres como el de un tití, no sé caja con qué, pero bueno, seguramente lo pondrán en la lista... Seguramente Clemán Lenglet estará ahí. El tema de los que era una posibilidad. O sea, hay nombres que van a figurar en la rampa de salida del Barcelona. Va a haber dinero, pero hay que ver qué es lo que pasa. Y al final del día, el fichaje del Kun sería mucho en la lógica de lo que quería hacer Ronald Koeman con, con Memphis Depay. Al final era un rol que, que para Koeman tenía mucha importancia para momentos como el que ahora mismo pasa el Barcelona. Entonces... Si llega el kunagüero, de verdad que no sería raro. Ahí va a haber un tema luego. ¿Cómo va a configurarse tácticamente el Barcelona la próxima temporada? Pero al final es lo que se ve más factible hasta el momento. Ya también, un poquito dejando de lado lo que habíamos comentado recién de la puerta y en la reunión con el entorno de Holland, ¿no?
1: Sí, a ver, yo, yo creo que ir al Barcelona sería un error. O sea, no para el kunagüero, porque... Eh, uh -huh. Messi estaría muy contento de tener a su amigo puede rendir Agüero, sí, es mejor que por ejemplo Brightwise, obviamente pero yo creo que no es el perfil de atacante que a día de hoy necesita el, el Barcelona y mucho menos con el nuevo sistema de juego en donde Dembélé está jugando de punta, Griezmann y Messi son los dos enganches, por así decirlo con la línea de tres, Frenkie y John jugando de libero, sobre todo tras la ausencia de Piqué eh, con los laterales muy, muy, muy abiertos. De en la derecha y de Jordi Alba en la izquierda. Mm, yo no veo algún Agüero en el 11 del Barcelona aportando lo que necesita esta plantilla del Barcelona. Haaland caería de pie. O sea, si me dices Haaland o Dembélé, pues está claro que te diría a día de hoy como, como atacante Haaland, porque Haaland precisamente tiene eso que necesita el Barça, eh, un perfil de atacante que vaya atacar bien los espacios, que busque la línea de fondo, que busque la ruptura y en gran medida por eso ha encajado la pieza de Ousmane Dembélé, un extremo nominal jugando como, como referente de ataque o como un falso punta, sobre todo eh, intimidando al espacio a la espalda de la defensa rival. Entonces, el Cunagüero me parece que para el Barcelona no sería la mejor opción. A día de hoy yo lo tengo muy claro eso. Que luego puede ser. si no se va Ousmane Dembélé podría ser un buen complemento, de acuerdo pero ¿cuánto vas a pagar por un complemento? O sea, hoy en día la ficha del Kun Agüero sigue siendo muy alta, Beto.
2: Y lo que queda pendiente es ver hasta qué punto va a reducir la Lionel Messi. Seguramente lo hará, no, no esperemos que sea algo demasiado grande, pero será será hasta un límite que la puerta de Messi acuerden que sea suficiente imagino, no lo sé y a partir de ahí también ver si lo otro es posible, ¿no? De cualquier manera, hay temas pendientes. Es ver cómo el Barcelona hace caja con lo que tenga que vender, ver qué, qué posibilidad tiene de reducir el sueldo de Messi y sobre eso ver cuánto se le va a pagar al Kun, porque el Kun va a llegar gratis. Entonces, es encargarse del sueldo, es encargarse de una serie de cosas. Con también el añadido de que puede ser que el Kun Agüero tal, represente de alguna manera un boom comercial, no lo sabemos. Al final... El vínculo con Messi es muy explotable, pero eso ya es otro terreno. Al final es una posibilidad, este es el abanico que tiene el Kun y seguramente vamos a ir sabiendo bastantes cosas de aquí a que termine la temporada porque también veremos seguramente, si es que todo sale bien, al Kun en, en Copa América, ¿no? Seguramente tendrá que ir.
1: Bueno, ojalá, ojalá, pero repito, físicamente esta temporada el Kun Agüero no ha andado nada bien. Eh, vamos a cambiar de tema. Más humo, más rumores de fichajes y demás. Seguimos aquí en Catenacho W.
0: Mercado de transferencias. Por y sites on Sideson. Pairlos. Catenacho W.
1: ¿Qué pasa con el humo, Beto? ¿Qué se dice en el Manchester United? Algunos nombres. Botman, que es un central que nos ha gustado mucho esta temporada con el Il. Que, por cierto, el Il juega este fin de semana, el sábado contra el Paris Saint Germain, partido que puede ser definitivo para ver quién es el principal candidato a ganar la liga francesa. o bueno sí. me, me estoy apresurando, quizá pase lo que pase, el principal candidato sigue siendo el Paris Saint Germain, pero en caso de obtener un resultado positivo los de Christophe Galtier, sería, sería brutal, sería un resultado fantástico. También se habla de Jules Koundé y un posible fichaje de 70 millones de euros. Te dejo tu espacio Saca todo el humo, por favor, no estamos en la cabina, así que puedes invadir de humo la frecuencia de W Deportes con esta rumorología respecto al Manchester United.
2: A ver si luego no me reclaman, ¿eh? pero bueno, está bien, está bien, vamos a ir paso a paso porque hay muchos nombres, hay muchos temas y ya está empezando la cantaleta de todos los veranos con el, con el Manchester United porque se habla primero de un fichaje de en torno a 70 millones de euros, que sería muy importante de cara al, al, al armado táctico del equipo de la siguiente temporada. Nada más que hay un problema, no se sabe de quién se está hablando. Se maneja la posibilidad de que ahora sí sea Declan Rice, bajo el entendido de que el verano pasado era un objetivo prioritario para, para Ole Gunnar Solskjaer, que incluso mandó, esto lo dice Athletic, a, a sus scouts personales para que lo miraran en directo. Obviamente uh -huh. hay una simpatía muy grande por el chico del West Ham. Además, es hoy el capitán. Ha mejorado mucho con David Moyes. Esto es algo que, que seguramente no vimos venir, que seguramente esperábamos la mejoría más con Manuel Pellegrini que con el escocés. Al final se ha dado. Defensivamente es uno de los mejores mediocentros de toda la Premier. Ofensivamente sigue creciendo, va ampliando sus posibilidades. El tema es cuánto va a costar el West Ham eh, no ha dado señales de que el precio vaya a bajar demasiado Pero de lo, uno de los rumores es que sea él Y el tema es, si la pandemia no hubiera sucedido Ya entrando en un tema de ficción mucho más fuerte Seguramente hubiera llegado al Manchester United No pasó, entonces es uno de los nombres que suenan El otro, evidentemente que también sería una revancha De lo que fue el verano pasado, de Jadon Sancho Entendiendo que el contrato va a bajar de precio que lo que pasó el verano pasado al final no tendría por qué repetirse, no tendría que haber ese estiré y afloje de si sí, te doy 20 millones más, si sí, te doy menos, te doy tres cubitos de cualquier cosa por lo que falta, etcétera Entonces, eh, se supone, dentro de estos rumores, que Jadon Sánchez puede ser uno, siguen viéndolo como un objetivo clave para armar el equipo, pero aquí ya también hay problemas por el confeccionado del plantel, entendiendo... El, el buen momento que puede llegar a tener Mason Greenwood, que ha dejado buenos partidos esta temporada, que Daniel James ha renacido, que Marcus Rashford también ha jugado muy bien ya partiendo de la derecha, o sea, hay una serie de posibilidades <coughs> que hacen ver menos claro lo de, lo de Jadon Sancho pero eso eso también es otro tema. Eh, otro rumor el de, el, de, el, de la, el de Greenwood Holland que evidentemente hace el doble de dinero que esos 70 millones, así que no viene al caso pero todo esto va a estar condicionado, Pepe y a los amigos que nos escuchan, por la estructura de fútbol que hoy que hoy tiene el, Ma el Manchester United. no Ya tiene director de fútbol, no es Edwin van der Sar, es alguien de la confianza de Ed Woodward, entonces es básicamente darse a tole con el dedo, pero ese fichaje de 70 millones va a seguir siendo una incógnita. Ahora bien, el tema es que sí hay nombres concretos, pero son la... para
1: la línea defensiva. Beto, <susurra> acá el tema... Acá el tema es, ¿qué es lo que más necesita a día de hoy el Manchester United? O sea, porque siempre se hablan de nombres rimbombantes, pero ¿qué es la prioridad? Y esto lo platicamos cada vez que entramos en la rumorología del equipo Red Devil. ¿Qué es lo que necesita para mí fortalecer la defensa y fortalecer el mediocampo antes de pensar en el ataque?
2: Tendría que pensar... En cambiar su línea defensiva, tendría que pensar en reforzar ese centro del campo, dándole más peso a Fred. Ya pensando en que seguramente en la siguiente temporada Paul Pogba no va a estar, Mino Rayola va a llevárselo sí o sí. Que Neván Yamatic ya definitivamente ha dado lo último que realmente podía aportarle al equipo. Que Donny van de Beek, mmm, no, no está muy claro qué va a pasar con él. Hay, hay también un texto muy bueno en The Athletic donde se, se habla de esta posibilidad de que él directamente para la siguiente temporada sea un, un doble pivote, que juegue mucho más abajo, pero volvemos a lo que hablamos, toda la primera parte de esta temporada es le hace falta contexto para poder hacer eso que alguna vez hizo en el Ajax, cuando recién había subido al primer equipo con Peter Bosch. Entonces, eso es, es prioritario, es renovar esa línea defensiva, saber que ya llegó a un punto donde ha rendido a un nivel aceptable, donde no falló tanto, donde le permitió al United desclasificarse mucho más arriba, pero ya, ya me parece que ha dado de sí, que lo, la dupla de Lindelof con Maguire ya, ya resistió lo suficiente, ya dio lo mejor de sí, y el declive va a empezar a venir, por, porque Víctor Lindelof quizá no tenga más techo, porque Harry Maguire depende de otras cosas que no son futbolísticas, es un futbolista de, de otro tipo de características, y porque Aaron Wan-Bissaka al final más allá de lo que digan los números defensivos es poco sostenible para atacar muchas veces con valor entendiendo que el Manchester United va a pasar mucho más tiempo en la temporada teniendo la pelota e intentando ver a un rival que corriendo, entonces hay que empezar a pensar en eso, hay que empezar a pensar en el medio campo y arriba pues hay que ver qué pasa con Edinson Cavani porque está, eh, en veremos la renovación, había una negociación él dice que está feliz, el papá mete por ahí, ya lo hizo cuando estaba en el Paris Saint Germain se eh, Chablo de Boca, en fin, hay muchas cosas que, que hay que aclarar todavía y hay que ver, porque esto es lo más importante, el, el Manchester United como tal no ha tenido un director deportivo en la el último par de décadas, bueno, en general no lo tuvo desde que llegó Ferguson porque él ya ha contratado como manager, y este es el primer mercado de fichajes al uso, Pepe, que esto es muy muy importante, con un director deportivo, o mejor conocido como director de fútbol, a la cabeza de todas las operaciones de, del primer equipo, como John Mortock, que John Mortock es, para efectos prácticos, alguien de confianza de Howard que va a seguir teniendo a su cargo a la misma gente que movía los fichajes, como Matt George, que era el negociador en jefe, y a una uh -huh. serie de scouts. Entonces, Darren Fletcher va a estar involucrado también, pero Darren Fletcher a mí, sinceramente, no me ha dado muestras de, de una cosa distinta siendo parte del staff, acaba de llegar, recién había entrenado a sub-15 y sub-16, entonces, Está, está complejo el panorama, pero vamos a ver a una estructura, supuestamente, de fútbol operando en su primer mercado de fichajes. Ahí vamos a ver qué tal los nombres. Se hablaba de, de Sven Botman, que lo tienen en la agenda, como muchos clubes grandes de Europa, que ha sido una revelación brutal lo del, lo del holandés. Eh, Se habla de Jules Kunde pero el Sevilla pide 80 millones de euros. Eso está... Eh, por verse, no está muy claro qué es lo que va a pasar, sabe el Manchester United de antemano que no va a llegar a fichar algo como eso, y eh, a partir de ahí se habla, por ejemplo, ojo, con este rumor de Rafael Badán, que no sé claro. cuánto vaya a costar, pero esto hay que tomarlo con todas las pinzas del mundo, en fin, hablamos de nombres concretos para reforzar esa esa, esa pareja de centrales, que viene siendo un problema desde... Mmm, que te digo, desde desde la llegada de José Mourinho, entonces hay que verlo. Yo tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a pasar, porque quien negocia sigue al frente, y ahora la fachada es John Morto, que ya trabajó con David Moyes en el Everton, que lo conoce perfectamente David Moyes, él es quien lo lleva a la estructura del United, entonces yo tengo muchas reservas, el señor productor debe estar explotando en este momento, debe estar saliéndole humo por las orejas, no por lo no. que estoy diciendo, pero yo te diría que no esperemos absolutamente nada.
1: Ok, ok, ok. Bueno, tranquilo Beto, tranquilo señor productor, no se, me pongan... <risas> no, no, no se me alebresten. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque el Manchester United, el otro día lo platicaba con un buen amigo, Eduardo Vizcayar, uh -huh. y le decía, para mí, la temporada del United, independientemente de cómo termine, si al final logra estar dentro de los cuatro primeros, que seguramente pasará en Premier League, y consigue de nueva cuenta el boleto a Champions, le daría al menos una temporada más a Solskjaer. Yo bueno, creo que tiene por lo menos créditos si y clasifica a Champions de una temporada más. El tema es que ya se le pide el salto de calidad, ya se le pide que compita al 100% por títulos. Y hablar de títulos, no solamente es la Premier, sino acercarse a la Champions League y no quedarse en fase de grupos. ¿Es cierto? No, y, y la Copa. ¿Es cierto? ¿Cómo? Y las copas, Pepe, porque ya se quedó
2: en semifinales, en ambas competiciones la temporada pasada, ha caído antes en la FA Cup contra el Leicester, también dar ese paso porque el United fue un equipo que también dominaba las copas con Ferguson, por ejemplo, con Fangal lo hizo sí. también. O sea, es una asignatura pendiente, pero tú decías una temporada más, por contrato ya lo tiene, está contratado hasta junio de 2022, el tema es la renovación está atorada.
1: De acuerdo, ya para cerrar te pregunto, los cuartos de final del europeo sub-21 se disputarán uh -huh. el 31 de mayo, ¿cuáles son los enfrentamientos? Países Bajos contra Francia, Dinamarca contra Alemania, España contra Croacia, que me parece Croacia la más débil, eh, y Portugal contra Italia, que además Portugal yo creo que es el mejor equipo de este europeo junto con Dinamarca, pero... A nivel balance colectivo, línea por línea, con Diogo Leite del Porto, con Daniel Braganza, con Pedro González, con Vitiña con el chico del Barça Francisco Trincao, con Tiago Tomás. Eh, hay que ir anotando estos chicos. El hijo de Sergio conseizao entrenador del Porto, Francisco Conceizao, que además ya debutó esta temporada con el equipo de los Dragones... Es una buena generación portuguesa, así que hay que seguirla muy de cerca. ¿Cuál es el enfrentamiento que más te gusta, Beto?
2: Te digo sinceramente que ese Dinamarca-Alemania tiene toda la pinta de ser un partidazo. Tendría que haber sido una semifinal mínimo, porque me parecen... Dinamarca en primer lugar, Portugal en segundo y Alemania empatado con, con España las tres, tres o cuatro mejores selecciones de, de este torneo. Y lo de Dinamarca, ya lo comentábamos ayer un poquito al final, tiene un sello muy característico con Albert Capelas como entrenador, en conceptos muy arraigados del juego de posición, un 4-1, 4-1 muy marcado, eh, Hulman al, al mando también de esta selección, evidentemente, una una camada de jóvenes daneses que, que está potenciadísima por el entrenador catalán, que me parece que es posiblemente la selección más rica tácticamente del torneo, eh, y además una Alemania... ...que ya siendo muy distinta a la de hace dos años... ...ya también lo comentamos antes de que empezara el europeo... ...sin la misma calidad que tuvo Stefan Kunz en, en, en Italia hace dos años... ...hoy tiene esta Alemania compitiendo bien... ...y hoy la sostiene el que fuera el pivote de aquella Alemania de 2019... ...que era Arne Mayer, que también ha dado un paso adelante... ...que está sosteniendo bien a esta selección... ...entonces para mí pinta muy muy bien este partido... Es posible que, que el que salga de este partido sea directamente finalista, yo no, no tengo dudas de eso, sobre todo porque los Países Bajos han tenido problemas en fase de grupos, no lo han pasado bien, y la Francia de Sylvain Ripoll es que fuera de estructura resuelve a través de mucha calidad individual. ¿no? Entonces, puede ser puede ser que sea la gran oportunidad de nuevo para, para Alemania para meterse, o Dinamarca para dar una sorpresa, porque hace dos años no compite tan mal el equipo, lo dirigía Nils Frederiksen, pero sí que le hizo falta lo que hoy sí tiene, ¿no? Entonces, para mí, ese es el partido de estos
1: cuartos de final. De acuerdo, ya nos vamos, Beto. Eh, ya no nos dio tiempo de platicar lo que más nos gustó de la Euro, de la Euro, eh, de la eliminatoria europea rumbo a Qatar 2022. Mañana platicamos la ruta del fin de semana. Viene de nueva cuenta Copa del Rey, la final entre equipos vascos, el Athletic Club de Bilbao contra la Real Sociedad de San Sebastián, el partido que ya comentábamos en la liga francesa entre París Saint Germain y Lille, también hay, me parece, un Bayern contra Leipzig, hay mucha sí. actividad, muchos partidos interesantes, ya nos vamos Beto, fuerte abrazo. Fuerte
2: abrazo Pepe, gracias a todos los que nos escucharon y mañana ya, volviendo al ritmo de fútbol de clubes para cerrar la temporada.
1: De acuerdo. Gracias a Fo en la producción de este espacio, Catenacho W. Gracias a mi querido George. O no, hoy, hoy está el señor Charlie en los controles. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo. Pásenla muy bien y gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí, a través de W Deportes, la frecuencia de la UEFA Champions League. Bye bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y